0: Hay una zona que preocupa mucho, que es eh, Caquetá, que es eventualmente Putumayo, que es Guaviare, en donde está la mayor disidencia de las FARC, donde está Gentil Duarte, donde está Rodrigo Cadete, y donde están los disidentes que según el último informe serían más de 500, y algunos eh, dicen que esto podría tener algún vaso comunicante con las FARC en la legalidad, que Gentil Duarte estuvo en la mesa de diálogos en La Habana, y que súbitamente abandona la mesa y llega a las disidencias. ¿Cómo va el combate a esa disidencia en particular? ¿Y hay algún, alguna evidencia que llegue a demostrar que Duarte tiene algún nexo con las Farc hoy en la legalidad? Bueno, eh, las disidencias, como ustedes muy bien lo saben, que ya fueron caracterizadas en el Consejo Nacional de Seguridad como un grupo armado residual, pues ese es uno de los retos que nosotros tenemos en el Plan de Estabilización y Consolidación Victoria. Pero ustedes se han dado cuenta, las acciones que hemos desarrollado la Fuerza Pública, especialmente en el sureste del país, donde allí tenemos el Comando Conjunto Número 3, que ha logrado excelentes resultados en cuanto a la desmovilización de algunos integrantes, la neutralización de algunos de ellos, capturas y demás. Evidentemente estos grupos residuales serán combatidos, como muy bien lo ha hecho el gobierno nacional, con todo el peso de la ley. Y una vez ya caracterizados allí, eh, las fuerzas militares podrán hacer uso de la fuerza dentro del marco del derecho internacional ¿Se ¿Pueden bombardear? Claro, podemos hacer uso de la fuerza dentro del marco del derecho internacional humanitario. Como yo les decía, este estos grupos ya fueron caracterizados como grupos armados residuales y como tal esa caracterización nos permite hacer uso de la fuerza legítima del Estado, en este caso de las fuerzas militares.
1: Eso de se pueden bombardear la diferencia es si son actores políticos o si no son actores políticos, si les aplican el derecho internacional humanitario o les aplican qué convención, qué ¿Cómo están tratando a las disidencias de las
0: FARC hoy en las fuerzas militares, General Rodríguez? Las disidencias de las FARC fueron caracterizadas, como lo dije anteriormente, como un grupo armado residual. Un grupo armado residual, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, es un grupo que reúne ciertos requisitos eh, en su organización, en su mando y control, en eh, ejercer un cierto... Control Territorial, si se puede llamar así y como tal, al reunir estos requisitos este grupo armado organizado residual de la FARC, eh, ya caracterizado por el Consejo Nacional de Seguridad le permite a las fuerzas militares esta caracterización hacer uso de la fuerza disponible que tienen las fuerzas militares lógicamente dentro del marco del derecho internacional humanitario pero con toda la contundencia del caso
1: ¿Cuántos disidentes tienen las FARC? ¿Cuántos no se metieron o se salieron del proceso de paz general?
0: Bueno, nosotros eh, 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 manejamos un dato el, de 526 disidentes de las FARC de los diferentes grupos de, de, de las FARC obviamente que ustedes saben que este, estos, estos datos nosotros tenemos unos conteos periódicos del enemigo pueden eh, pueden subir o bajar de acuerdo a las circunstancias, pero ese es el dato que nosotros hemos manejado hasta el momento de las disidencias especialmente del bloque oriental y el bloque sur de la FARC de Lincoln en el sur occidente, en el sur oriente del país.
1: General Rodríguez, ¿hasta hoy las FARC le han cumplido? la semana entrante se cumple un año del acuerdo de paz firmado en el Teatro Colón, ¿cierto? ¿Hasta hoy las FARC le han cumplido al país en el proceso de paz? ¿En qué sentido, Néstor? No, pues en los sentidos que usted maneja, general, en el tema del desarme, en el tema de dejar los cultivos del narcotráfico, en el tema de entregar a todos sus hombres. ¿En eso las FARC han cumplido?
0: Bueno, ustedes conocen muy bien los eh, resultados que se han venido presentando a través del desarrollo de este proceso de paz. Eh, eh, manifestarle yo a usted eh, con certeza absoluta eh, y darle respuesta a su, a su pregunta, pues ustedes conocen evidentemente la, la, las mismas circunstancias, los mismos pasos que se han venido dando a través de la concentración, a través de la eh, desmovilización, a través de la entrega de las armas que nosotros conocemos eh, dentro del proceso que se ha venido eh, desarrollando. Las fuerzas militares como tal han venido cumpliendo su tarea eh, muy clara que le fue asignada también en, en este caso de permitir que estos procesos se llevaran a cabo de acuerdo a lo que acordó el gobierno nacional y eso es lo que hemos venido haciendo, cumpliendo evidentemente nuestro deber constitucional y a la vez también hemos venido eh, incrementando el desarrollo de las operaciones dentro del plan de estabilización y consolidación Victoria para garantizar a los colombianos que evidentemente, como lo hemos dicho anteriormente, esta paz tenga unos mayores índices de seguridad. Tenemos algunos escollos que atender todavía que son estos grupos armados, organizados que han quedado, pero los colombianos saben el compromiso de nuestras fuerzas militares de nuestra policía nacional y se han dado unos resultados importantes que evidentemente, como en todo proceso, son muy susceptibles de mejorar y ese es el gran reto que tenemos, disminuir los índices de criminalidad a su más mínima expresión garantizar que esta etapa que viene de estabilización eh, que es una etapa muy difícil se lleve a cabo con los mejores resultados, con el mayor compromiso de la fuerza pública y genere los mejores índices de protección a todos los colombianos.
1: El general Rodríguez me habla como si fuera el canciller es de una diplomacia. Ministro <risa> usted me puede contar si las si las FARC le han cumplido en este año del proceso de paz al país.
2: Como yo sí dejé la diplomacia hace años. No, por eso es que eh, mire, salgo del canciller para o, preguntarle. Dígame esto: hace apenas tres años, en el 2014 por estas calendas, ¿cuál era el debate nacional? Si las Farc se iban a desmovilizar o no, y mayoritariamente se decía no, ni se concentran, ni no. se desmovilizan. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Las FARC van a dejar las armas? Y la respuesta mayoritaria... No. ¡Ni riesgo! Mm. ¿Las FARC van a eh, dejar la lucha por el poder armado y van a armada y van a pasar a la política? No, pero ¿cómo se les ocurre? Bueno, ¿Qué ha pasado tres años después? Que usted tiene casi 10 eh, guerrilleros... Casi 3... Mejor dicho, 1.3 armas por guerrillero desmovilizado... Mm eso no se ha dado en ningún otro eh, proceso de paz Son menos ¿Hubo, hubo, las armas más, ¿hubo que, más armas que guerrilleros? Más armas que guerrilleros usualmente En manos son... de Naciones Unidas porque no es en manos de un señor que está diciendo eso sino de Naciones porque Unidas Porque usualmente los desmovilizados no entregan todas las armas Exactamente, en este caso como hubo agrupamiento como hubo zonas especiales donde estaban como hubo eh, revisión de Naciones Unidas de las armas pues se produjo eso y, y eso se suma a las armas incautadas a las FARC digamos en este siglo suman 52 mil armas, ese ejercicio ya lo hicimos hace como un año aquí con el profesor Ospina entonces, esas preguntas que se hacían hoy están resueltas ¿cuál es la pregunta hoy? ¿Cómo se van a aplicar las sanciones a las FARC? No si, se, no si va a haber o no, sino cómo y cuándo, y si se puede mientras están elegidos, están en campaña, o si son de seis horas o de ocho. Esa es otra discusión distinta a si las FARC iban a someter a algún tratamiento judicial, cosa que está sucediendo. Entonces, a mí sí me parece que tiene este proceso de paz unos avances realmente muy importantes, y las FARC saben... Que aquellos de sus miembros que reincidan o que mantengan relación con el delito o que se les ocurra mantener una vida delictual serán perseguidos por la vía ordinaria judicial y con todo el peso de las fuerzas armadas.
1: ¿Deduzco, ministro, de esta respuesta
2: suya que el, la afirmación es sí, le están cumpliendo al país las FARC? Yo creo que sí. Yo creo que sí. no En eso yo creo que no tengo ningún elemento objetivo para decir las FARC le fallaron ah, al proceso. De... Rápidamente, ministro. Las FARC se entregaron
1: con todos sus hombres. No hay guardados en el tema de hombres. ¿Entregaron todas las armas? ¿No hay
2: guardados? ¿No hay caletas que queden? Caletas que queden, sí. Inclusive, de las que dijimos que eran 900, pasó eso como a 1.100 mil, mil o 1.050. Mm. O sea, eran más las que informaron que había. ¿Y y hemos hecho operaciones sobre mil. Sobre 970, pues, si mi memoria no me falla. Y o sea, faltan... Quedan, ¿Quedan menos de 100 caletas? Menos de 100 operaciones para caletas. De las que dieron información, porque esas son las que se van a apuntar a Naciones Unidas. ¿Y qué han las encontrado? caletas que se encuentren sin información que provenga de FARC Naciones Unidas serán puestas a disposición de la justicia. ¿Qué han encontrado en esas caletas? Armas, en general explosivos, explosivos eh, eh, no todos en buen estado, no todos eh, nuevos. Eh, pero sí caletas que se ve que te llevaban tiempo ahí que eran pertenencia de las FARC ¿Plata que, había eh, en esas caletas? no, no en, hasta el, y, y este acompañamiento de la Procuraduría lo hemos tenido sí. apenas la Fuerza Pública tomó toda el, la competencia sobre caletas pedimos el acompañamiento de la Ministro, Procuraduría Ministro, por, por,
1: por razones <tose> naturales había cierto escepticismo en el país, que las FARC es cierto pensábamos no iban a entregarse todos, no iban a entregar todas sus armas ¿Han devuelto rutas del narcotráfico?
2: ¿También en eso han cumplido? Ese es un tema que yo creo que tampoco es de, de mucho debate público, Néstor, porque es de inmensa delicadeza desde el punto de vista de, de seguridad y desde el punto de vista de la necesidad de que eso avance, de manera que yo no yo preferiría no referirme a ese asunto. Pero, pero eso, avanzando.
1: Pero el tema del narcotráfico en general... ¿Qué es gerundio.
2: Está, no, está... en el tema del narcotráfico tenemos unos... ...unos cambios que son estructurales en la posibilidad de la lucha contra los cultivos ilícitos, por ejemplo. Yeah. Eh, antes la, la, la lucha contra los cultivos ilícitos era una operación militar, con desembarco, con aerotransporte, con helicotransporte, con anillos... ¿Por qué? Porque estaban las FARC armadas cuidando unos cultivos ilícitos. Hoy esas operaciones de erradicación no han permitido que tengamos los resultados de erradicación que hay hoy. ¿Y por qué es tan de seguridad
1: el tema y tan restringido el tema de las rutas del narcotráfico, ministro? Pues porque es un
2: tema de inteligencia que es reservado. ¿Pero en eso están co colaborando las FARC? No, eso está en inteligencia y es reservado uh -huh. esto. Uh -huh. No voy a insistir. Eh,
1: por favor. Pero ahora resultados... No, Decide, no, no mucho. En algún
2: momento el país va a saber de... Ah, no, resultados. Sí, ah, Claro, pues los resultados estarán a disposición de todos, claro.
1: Señor ministro, en 30 segundos quiero preguntarle, ya que estamos hablando de las FARC, que hemos repasado el tema de los asesinatos de líderes de izquierda, quiero preguntarle a usted, general Rodríguez. ¿Cuál es la posición de los militares de Colombia sobre la JEP? Porque han estado ahí metidos en medio de la discusión política. vía la cúpula militar esta semana muy activa en la aprobación de la JEP en medio, digo, del debate político, porque la oposición está diciendo que esto solamente es para los señores de las FARC. Quiero saber qué están pensando hoy los militares activos y en retiro sobre esa jurisdicción especial de paz. En segundo, General Rodríguez.